0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Dass Bewegung und Ernährung zwei wichtige Faktoren sind, um Krebs vorzubeugen, ist lange bekannt. Doch wenn man erkrankt ist, wie wichtig sind diese Faktoren dann noch? Um das zu erforschen, gibt es das integration das an elf deutschen Krankenhäusern unter Leitung der Uniklinik Köln durchgeführt wird. Einer der beiden Studienleiter ist Prof. Dr. Freak Baumann. Guten Tag, Herr Baumann.
1: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Herr Baumann, wenn Patienten an Krebs erkrankt sind, können Sie dann überhaupt noch Sport machen?
1: Also zunächst einmal reden wir weniger von Sport, sondern wir reden von Bewegung. Und in der Tat versuchen wir, die Menschen nicht nur in Bewegung zu bringen, sondern insbesondere am Anfang, unmittelbar nach der Diagnose, in Bewegung zu halten. Also in dem Sinne Bewegungsmangel zu verhindern. Und dann im zweiten Schritt unter der medizinischen Therapie, da reden wir von Bewegungstherapie. Wo wir gezielt und gesteuert an den medizinischen Nebenwirkungen andocken können, um diese entweder zu verhindern oder vorhandene zu reduzieren.
0: In einem Bericht wurden Sie als Nebenwirkungsmanager bezeichnet. Sie haben das ja eben angesprochen, die Nebenwirkungen. Wie würden Sie diesen Begriff mit Leben füllen?
1: Die onkologische Trainings- und Bewegungstherapie ist in der Tat der Nebenwirkungsmanager in der Onkologie. Aktuelle Evidenzbewertungen zeigen, dass bei sechs verschiedenen Nebenwirkungen oder Auswirkungen eben wir eine sehr sehr gute Wirksamkeit haben, die wissenschaftlich eindeutig belegt ist. Da zählt zum Beispiel das Erschöpfungssyndrom, das Fatigue-Syndrom dazu, das insbesondere Patienten unter der Chemotherapie erleben. Es gibt in der gesamten Medizin kein wirksames Medikament. Und Sie hören, ich benutze diesen Begriff ganz bewusst, weil auch die Bewegungstherapie eben eine heilende Wirkung hat, um eben diese Fatigue-Problematik zu verhindern oder eben eine vorhandene zu reduzieren. Zusätzlich kommt noch die körperliche Funktion, wie die Ausdauer und Kraft, dann aber auch die gesundheitsbezogene Lebensqualität, das Lymphedem, also das sind die Wasseransammlung am Arm, nach einer Brustkrebsoperation und Ängste und Depressionen können wir sehr gut damit behandeln. Und damit verbunden, die Lebensqualität zu verbessern. Und das können wir ganz gezielt. Das heißt, wenn Sie fragen, wie können wir das mit Leben füllen, das sind insbesondere dann die Sporttherapeuten und die Bewegungs- bzw. Physiotherapeuten, die von Anfang an nach einer ausführlichen Anamnese mit den Patienten im Dialog ein personalisiertes Programm, also ein ganz individuelles Programm zusammenschneidern vor dem Hintergrund der individuellen persönlichen Situation wie Alter, aber auch die Krebsentität und die Erkrankung, der Fortschritt der Erkrankung und die medizinische Therapie, die da berücksichtigt werden muss. Und dann haben wir ein gezieltes und strukturiertes Management, um von Anfang an und so früh wie möglich die Patienten durch die Behandlung zu begleiten und die bestmöglichst diesbezüglich zu beeinflussen.
0: Sind das spezielle Ausbildungen für die Physiotherapeuten oder Bewegungstherapeuten?
1: In der Tat, und die fehlen. Also das ist das Problem, was wir derzeit in Deutschland haben. Wir haben zwar hiesige Evidenz zum einen, wie gerade schon angesprochen, zum Zweiten auch sogenannte S3-Leitlinien. Also das sind die hohen Standards der onkologischen Behandlung, in der die Bewegungstherapie drin ist. Aber uns fehlen Fachkräfte. Das heißt, es fehlen weiterhin Sporttherapeuten und Physiotherapeuten, die eben die Kenntnisse haben, und aus diesem Grunde haben wir vor sechs Jahren am Zentrum für Integrierte Onkologie in Köln die sogenannte OTT-Akademie aufgebaut, wo wir Physiotherapeuten und Sporttherapeuten schulen und die speziell vorbereiten, damit wir schnellstens in eine flächendeckende Versorgung gehen müssen, denn das fehlt weiterhin.
0: Welches Training und welche Ernährung sind eigentlich genau gemeint? Also was können die Patienten konkret machen?
1: Also das sind zwei Dinge. Was wir Patienten selber machen können, ist in der Tat den Bewegungsmangel zu verhindern. Das heißt, sie sollten so gut es geht sich genauso bewegen, wie es, wenn möglich, vor der Krebsdiagnose der Fall ist. Das tun aber die allermeisten Patienten nicht. Die kommen in eben eine Bewegungsmangelsituation rein. Und wir sehen in der Nachsorge dann bei den Patienten nicht nur eben die Auswirkungen der medizinischen Therapie, sondern ganz oft eben auch die Auswirkungen des Bewegungsmangels. Und das ist dann schon ganz viel erreicht, wenn die Patienten eben ihr Bewegungsumfang erhalten, so gut es geht, auch an Aktivitäten weiterhin zu partizipieren und nach Rücksprache mit dem Arzt, auch das Gleiche gilt auch für das Ernährungsprogramm, diesbezüglich auch so gut es geht, es nicht einzustellen, geschweige denn zu verändern, um damit irgendwie die medizinische Therapie bestmöglichst irgendwie zu durchlaufen. Das heißt, dass zum einen die Patienten ihren eigenen Beitrag zum Genesungsprozess leisten und zum zweiten sich in professionalisierte Hände begeben, um dort parallel dazu die angesprochene onkologische Trainings- und Bewegungstherapie mit zu begleiten. Und das ist dann ein ideales Programm für die onkologischen Patienten. Und
0: welches Training ist das genau?
1: Das ist sehr personalisiert. Vor dem Hintergrund der Krebserkrankung, der medizinischen Therapie entscheiden wir dann, im Dialog mit den Patienten, welchen Parameter wir verfolgen, also welches Ziel. Und ich nehme mal so ein paar Beispiele. Neben der gerade schon mal angesprochenen Erschöpfungsproblematik haben wir auch Einfluss auf die Knochengesundheit beispielsweise. Wir haben Einfluss auf die Polyneuropathie. Das sind die Sensibilitätsstörungen an den Händen und an den Füßen. Nach Prostata, OP haben wir zum Beispiel auch oftmals das Problem der Harninkontinenz. Wir haben bisweilen auch Probleme eben mit dem ungewollten Gerichtsverlust und hinter jedem Einzelnen Ziel steht ein ganz individuelles Bewegungsprogramm. Bei der Erschöpfung beispielsweise agieren wir mit Intensitäten, die sich an der Ausprägung der Erschöpfung. Anlehnt. Das heißt, je ausgeprägter die Erschöpfung, desto geringer sind die Intensitäten von einem Kraft- und Ausdauerprogramm. Bei einer Polyneuropathie, also bei den Sensibilitätsstörungen, da gehen die Patienten in ein Vibrationstraining oder führen so eine Art Koordinationstraining durch, das sogenannte sensomotorische Training. Bei der Harreninkontinenz ist es das Schließmuskel- bzw. Das Beckenbodentraining.
0: Aus Sicht eines Patienten würde ich mir da natürlich auch Unterstützung durch meine Krankenkasse wünschen. Wie schwierig ist es, finanzielle Hilfen von den Kassen für solche Bewegungen?
1: Bewegungstherapie zu bekommen. Das ist leider sehr schwierig und wenn ich das offen sagen darf, das ist ein Skandal, denn wir haben die Evidenz, wir haben 800 randomisierte Studien, wir haben die Berücksichtigung verschiedensten S3-Leitlinien. Es wird sogar derzeit eine eigene S3-Leitlinie zur Bewegungstherapie in der Onkologie aufgebaut. Und dass die Kostenträger immer noch nicht dieses Programm, die spezielle Bewegungstherapie für Krebspatienten in die Regelversorgung übernommen haben, das ist für uns Ausgesprochen fragwürdig.
0: Herr Baumann, vielen Dank für das Gespräch. Da drücke ich Ihnen die Daumen.
1: Vielen, vielen Dank. Ihnen alles Gute.
0: Friak Baumann, Professor für Onkologische Bewegungswissenschaften an der Uni Köln. Er leitet eine Studie zur kombinierten Bewegungs- und Ernährungstherapie für Krebspatienten, an der elf deutsche Krankenhäuser beteiligt sind.